0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital Apo.
1: Hoy es martes 24 de enero del 2023 Y estos son los temas del día Inició el juicio en contra de Genaro García Luna El primer testigo lo señala de recibir sobornos millonarios Proponen impuesto para las 15 personas que cuentan con una fortuna neta mayor a mil millones de dólares en México. Entró en vigor la nueva política migratoria de Estados Unidos que permite expulsar de inmediato a nuestro país a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, empezaron la semana con una reunión bilateral en la que informaron planes que llevarán a cabo para beneficio de sus países, y uno de ellos es la creación de una moneda común. Esta visita es la primera que Lula hace al extranjero desde que asumió el poder por tercera ocasión, el primero de enero de este año. Así se expresó el presidente Fernández sobre la visita de su homólogo.
2: Querido Lula, lo te queremos, te respetamos y te valoramos enormemente.
1: Desde el domingo pasado, los presidentes publicaron un comunicado en conjunto en donde anunciaron que han comenzado los trabajos para crear una moneda común que pueda usarse tanto para flujos financieros como comerciales, reduciendo así los costos operativos y la vulnerabilidad externa. En el documento enfatizaron la intención que tienen de superar las barreras a sus intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. Ante las dudas que surgieron por el anuncio en entrevista con el diario The Financial Times, el el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, confirmó que se está trabajando en una moneda en común, pero es un proceso largo. Explicó que se tienen que analizar varios aspectos como cuestiones fiscales, el tamaño de las economías y el rol de los bancos centrales. La moneda podría llamarse sur y posteriormente sería propuesta a los demás países sudamericanos, por lo que conformarían el segundo bloque monetario más grande del mundo después del euro, representando el 5% del PIB global. Massa ahondó al respecto ayer en el encuentro empresarial entre Argentina. Argentina y Brasil.
2: No significa resignar las monedas de cada uno de los países, sino encontrar un instrumento denominador común comercial que refleje la potencia del Producto Bruto de la región.
1: Agregó que el objetivo de SUR, al funcionar en conjunto con el peso argentino y el real brasileño, será estimular el comercio regional, además de reducir el uso y la dependencia del dólar.
2: Esta es una región que en el último año ha exportado o ha comerciado más de 600 mil millones de dólares.
1: Pese a las afirmaciones del gobierno argentino, personal del Ministerio de Finanzas brasileño le dijo al Financial Times que no estaba informado sobre un grupo de trabajo para el tema. Sin embargo, tras la reunión bilateral, uno de los principales puntos que acordaron fue el proceso para la moneda en común. Lula da Silva dijo que así inicia una nueva historia entre los dos países. Hoy es el comienzo
2: de una nueva historia. Están seguros. Que Argentina será tratada con
1: cariño y con respeto. La iniciativa de una moneda común entre los dos países no es nueva. En junio del 2019, durante los gobiernos de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, se discutió la idea de un peso real, pero no prosperó ya que el Banco Central brasileño rechazó la propuesta por la inestabilidad monetaria argentina. Y es que Argentina ha estado en una crisis económica en los últimos años. La inflación anual del país es de casi el 100% y para financiar el gasto, el Banco Central imprime dinero que ha llevado a que en el gobierno del presidente Fernández se ha cuadruplicado el dinero en circulación pública. Además, el gobierno argentino tiene pocas reservas en el Banco Central y no cuenta con acceso a crédito en los mercados internacionales. Tras la iniciativa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien canceló su asistencia a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por cuestiones de seguridad, informó que apoya la creación de una moneda sudamericana.
2: Yo anuncio que Venezuela está preparada. Y apoyamos la iniciativa de crear
1: una moneda
2: latinoamericana y caribeña.
1: Expertos de todo el mundo han considerado que la propuesta tiene varios obstáculos y es poco probable que se lleve a cabo. Hoy, los dos presidentes participarán en la cumbre de la CELAC, foro que reúne a los 33 países de la región de América Latina y el Caribe.
2: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, platicar con nosotros. Gaby, ¿te parece una buena o mala idea esto de una moneda en común, primero para Brasil y Argentina, pero con la idea de que se incluya más países de América Latina?
0: Me parece una pésima idea tener una moneda en común entre Brasil y Argentina, sobre todo porque hemos visto la experiencia con la zona del euro, donde pues ahí tenían criterios de convergencia sin embargo la política fiscal era completamente distinta y bueno pues esto creó la crisis de los altos déficit fiscales, de la cual bueno pues hay algunos países que todavía no superan y bueno en el caso de Argentina pues sabemos que es un país que ha aplicado política económica no ortodoxa en donde inclusive el tipo de cambio no es de libre flotación, entonces entonces, primero tendrían que hacer una serie de cambios en su política económica, iniciando pues, precisamente con el tipo de cambio la inflación y las tasas de interés para que estas pues, se, se diera una convergencia, a que se pareciera un poco más a la economía brasileña esta unión sería algo así como pues que se tuviera como para Argentina la tarjeta de crédito de Brasil, que definitivamente tampoco pues, sería una muy buena tarjeta de crédito, esta unión yo creo que fue vista más bien como un chiste de fin de semana o algo que a alguien se le ocurrió pero que es completamente descabellado yo creo que aquí lo que pudiera funcionar es algún régimen de tipo de cambio para que estas dos economías puedan comerciar sin que estén sujetas a la variación del tipo de cambio para el caso de Argentina, el comercio internacional con Brasil representa el 17% de su comercio total pero para Brasil representa apenas el 5%, pero tener una moneda en común pues sería dejar a un lado la política monetaria y tendría que enfocarse entre estos dos países Países que además tienen un tamaño muy distinto, historias distintas y que pues en el caso de Argentina inclusive pues podría llevar también a una crisis a Brasil por todas las políticas económicas que aplicar.
1: Ahora tú dices que pareció como una broma de fin de semana, pero entiendo y lo comentaba hace un momento que esta idea de una moneda común entre ambos países no es nueva y que ya la habían discutido en 2019 Bolsonaro y Macri y le querían poner peso real. La verdad me sorprende que una idea de Bolsonaro así ahora sea retomada por Lula da Silva pronto en su nuevo gobierno. Y lo mismo podríamos decir para Fernández cuando Macri fue quien lo propuso, ¿no crees, Gaby?
0: Sí, llama mucho la atención, sobre todo porque, te digo, Argentina, pues ha vivido prácticamente en una crisis desde el 2001. No termina de tener una buena política económica, es más bien, pareciera que tomó un libro de texto de economía y que aplica todo lo contrario de lo que dice ahí. Y entonces me sorprende más, inclusive en el caso de Brasil, ¿no? Que esté dispuesto a esta idea. Siempre cuando se habla de tener un zona de comercio común, o más aún, de una moneda común, es porque se quieren evitar guerras o crisis o se quiere incentivar el comercio internacional, pero pues aquí más bien se incrementaría la probabilidad de crisis, sobre todo para el caso de Brasil. Incentivar el comercio internacional se puede hacer de otras formas que representen un menor riesgo. Y ahora, pensar que pudiera ser para toda Latinoamérica, pues la verdad es que yo creo que es un sueño a lo mejor querer, bueno, bueno vamos a tener una misma moneda, vamos todos a que haya una convergencia hacia un alto crecimiento económico y que todas las economías estén bien, pero para llegar a una moneda común yo creo que se tendría que dar muchos pasos antes, tal como sucedió con la zona del euro y aún así pues vemos que en cierta forma ha fracasado con las crisis que
1: han vivido. Creo que para países como España el euro ha sido maravilloso, el caso de Grecia, de Italia pues ha sido muy distinto, ¿no? De alguna forma, medio ha jalado para abajo a otras economías europeas, ¿no crees Gaby?
0: Sí, bueno, en el caso de la zona del euro se ha Hablaba precisamente pues, de que todas las economías iban a disfrutar de la llamada tarjeta de crédito alemana, donde sabemos que Alemania es la economía más grande de toda la zona del euro y que, bueno, pues además tenía acceso o tenía acceso a tasas de interés más bajas y con esto se verían beneficiados los demás países. Se supone que, bueno, pues es una sola política monetaria para todos y la política fiscal cada quien la imponía para no perder su autonomía, pero tenían ciertos criterios de convergencia de no endeudarse más. Más allá del 60% del PIB, no tener un déficit fiscal menor al 3% por año, en fin, pero sabemos que algunos de estos países no lo cumplieron. Es el caso de Portugal, Italia, Grecia y España. Y que bueno, pues esto terminó provocando una crisis no solamente para estos países, sino para toda la zona del euro. E inclusive en estos últimos meses, donde hemos visto una elevada inflación, pues también en la zona del euro tuvieron que subir la tasa de interés, siendo que pues había inflaciones distintas. No había países donde ya tenían una inflación de doble dígito, otros que apenas iban recuperándose de la crisis del coronavirus, y entonces ha sido todo un reto, siendo que pues yo creo que eran países que inclusive ya cumplían ¿no? con estos criterios de convergencia, en el caso de Brasil y Argentina, son países muy distintos en tamaño, en la aplicación de políticas económicas y hasta podríamos decir también culturalmente, por lo que yo creo que faltarían muchos años o pudieran decir, pues lo estamos pensando pero pudieran aplicarlo a lo mejor dentro de 20 o 30 años, siempre y cuando se vieran estos criterios de convergencia y fueran avanzando hacia allá. Pero por lo pronto se ve como una idea descabellada.
1: Fíjate que la semana pasada estuve en el Foro Económico Mundial de Davos y ahí estaba Fernando Jadá, del nuevo ministro de Finanzas, el secretario de Hacienda de Lula da Silva, de Brasil, y estuve en algunas de sus pláticas y obviamente ni siquiera se asomó esta idea. Eso me sorprende bastante.
0: Pues inclusive hay especulaciones de que dicen que Argentina se le ocurrió, ¿no? Y que como que lo lanzaron antes de platicarlo y tener esta idea firme ya con Brasil. Llamó mucho la atención porque ambos países pues han tenido sus problemas políticos y económicos, pero en el caso de Argentina pudiéramos decir que se cuece aparte, ¿no? Cuando analizamos las economías latinoamericanas, inclusive hasta decimos, bueno, es Argentina precisamente por la aplicación pues de políticas económicas, entonces sí cabe la posibilidad de que a lo mejor no se una moneda común, sino algún tipo de régimen cambiario como para que puedan comerciar más fácilmente sin atravesar la volatilidad de los diferentes tipos de cambio, pero pues la verdad es que a mí sí me llamó mucho la atención y al principio pensé que era una
1: broma. Gaby Siller, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Gracias
0: a ti Ana Paula.
1: Ayer comenzaron los alegatos en el juicio contra el exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que se lleva a cabo en Estados Unidos, cuyo gobierno lo acusa de cuatro delitos de conspiración internacional para traficar cocaína en colusión con el Cártel de Sinaloa. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, ha sido el primer testigo del juicio. El ahora colaborador de la Fiscalía de Estados Unidos dijo que en las reuniones en donde Arturo Beltrán Leiva entregaba los sobornos, se encontró a García García Luna personalmente varias veces. Nos daba información sobre operaciones contra el cártel, nos ayudaba a poner y a quitar agentes en cualquier parte de México y compartía información para que pudiéramos golpear a nuestros rivales. Así relató Villarreal Barragán ante la Corte de Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Según la declaración del testigo, Genaro García Luna estuvo en la nómina del cártel de Sinaloa, al menos del 2001 al 2009, cuando murió Arturo Beltrán Leiva. Como se preveía, la defensa del exfuncionario aseguró que la Fiscalía no tiene una sola prueba de estas acusaciones en contra de su cliente. Dijo que los testigos pretenden reducir su condena, además de vengarse de una de las personas que los combatió. Para Brújula, Omar Sánchez de Tagle, director de N+Focus, Focus, unidad de periodismo de investigación de Televisa univisión nos habla sobre lo que se espera en el juicio contra García Luna.
2: Lo que podremos ver en los siguientes días es distintos miembros de la delincuencia organizada declarando. ¿Cuáles son los dos testigos que estamos esperando? Básicamente la de Edgar Villarreal, alias La Barbie, y también la de Emma Coronel, pero también de algunos exfuncionarios que estuvieron a cargo del de propio Genaro García Luna y que nos darán detalles de todos los movimientos que hizo en su momento Genaro García Luna. Ahora, lo interesante también podría ser que en los siguientes días Genaro García Luna quiera hacer un trato con la fiscalía y entonces, ¿qué podría pasar? Que él se declare culpable y en ese momento ya no conoceríamos detalles como los que se dieron a conocer en la audiencia en la que estuvo Enrique Villarreal Barragán el Grande, este narcotraficante, que dio muchos detalles, entre ellos el que se reunió al menos 20 veces con Genaro García Luna. De esto tendremos que estar enterados en los próximos días y seguramente habrá más detalles de estos testigos que se presentarán y de los cuales sabremos su nombre al menos 24 horas antes de cada una de las audiencias.
1: 2. Riqueza Según un reporte publicado por Oxfam México, en Latinoamérica y el Caribe hay 91 súper ricos, es decir, personas con una fortuna neta mayor a los mil millones de dólares, de los cuales 15 son mexicanos. El informe reporta que por cada 100 pesos de riqueza creada entre 2019 y el 2021 por este grupo, 21 pesos se fueron al 1% de la población más rica del país, mientras que apenas 40 centavos se fueron al 50% más pobre. Oxfam señala que los superricos en México vieron crecer sus fortunas en un tercio desde el inicio de la pandemia, lo que equivale a 645 mil millones de pesos adicionales. Esto contrasta con los 43.9 millones de personas que viven en pobreza, 8.5 millones de ellas en pobreza extrema, según datos del Coneval. Sin embargo, el informe muestra que los contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos federales. Oxfam recordó que el gobierno federal no ha implementado una reforma fiscal progresiva que le permita aumentar sus ingresos, por lo que propone la creación de un impuesto federal de hasta 5% a las grandes fortunas. Para Brújula, Alejandra Isibasi, directora de movilización pública en Oxfam, México, nos explica en qué consiste esta propuesta y cuáles serían sus alcances.
3: Con un impuesto federal de hasta 5% a las grandes fortunas en México, podrían recaudarse hasta 270 mil millones de pesos cada año. Esto equivale, por ejemplo, a 17 veces el actual gasto federal en protección ambiental o a un incremento de 40% al gasto en salud. Las auditorías a grandes contribuyentes realizadas entre 2020 y 2022 en México incrementaron en 754 mil millones de pesos la recaudación, es decir, que superaron los 501 mil millones de pesos recaudados de la misma fuente durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, es imperativa una reforma fiscal progresiva que permita al Estado mexicano aumentar sus ingresos y dejar de ser así el que menos recauda entre las grandes economías de América Latina y el Caribe.
1: 3. Política migratoria Esta semana entró en vigor la nueva política migratoria anunciada por el presidente Joe Biden que permite expulsar de inmediato a los migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití que carezcan de una aprobación previa para ingresar a Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reiteró que los inmigrantes de estos cuatro países deben pedir autorización previa para viajar a Estados Unidos ya que aquellos que ingresen al país de forma indocumentada por tierra serán expulsados a México. Fue el pasado 5 de enero cuando el presidente Joe Biden anunció un plan para detener el gran flujo de inmigrantes por la frontera sur de Estados
0: Unidos.
1: La entrada en vigor de esta nueva política va a ser todo un reto para el gobierno de México, pues cerca de 18.000 migrantes haitianos están varados tan solo en Tapachula, Chiapas, según un balance hecho por el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Lady Gaga. Lady Gaga llamó valiente a la cantante Taylor Swift por haber hablado de un tema muy difícil. Los trastornos alimenticios. Esto sucedió tras la publicación en TikTok de una parte del documental de Swift en donde recuerda que solía comer muy poco y hacer mucho ejercicio para mantener un peso corporal que no era saludable. Las dos cantantes han levantado la voz en el tema en varias ocasiones ya que han padecido trastornos alimenticios. Lady Gaga habló en 2012 sobre su lucha contra la anorexia y la bulimia desde que tenía 15 años.
3: I'll dance, dance, dance with my
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.